0: Välkomna till Studio DN Smittan går i Vita huset Minst två personer som har varit nära presidenten och vicepresidenten har testat positivt för covid-19 Men varken Donald Trump eller Mike Pence har för avsikt att isolera sig Idag ska vi prata om varför de inte vill det
1: In the case of jag not
0: president menar att han håller avstånd till folk och att han är försiktig han testas numera varje dag för viruset Men hans butler har testat positivt för corona och det har också Katie Miller Mike Pence talesperson Smittans inträde i Vita husets västra flygel har föranlett åtminstone tre personer att försätta sig själva i karantän. Det är inte heller vilka som helst. Det är chefen för CDC Robert Redfield, chefen för Food and Drug Administration Stephen Hahn och infektionsläkaren Anthony Fauci. Alla tillhör ju Vita husets särskilda coronagrupp. Trump jobbar ju noga taget redan hemifrån kan man säga. Men varken han eller Pence tänker sätta sig själva i någon ytterligare karantän. Björn Klem, du är eh, DNs USA-korrespondent. Hej! Hej San. hej! Varför tänker de inte det?
1: Ja, det kan man ju bara spekulera i. Men jag tror att Trump tänker att det skulle uppfattas som en slags kapitulation om han eh, satte sig själv i karantän helt och hållet. Och jag eh, tror att han är väldigt pressad som det är redan med kritik för att han inte har tagit det här på tillräckligt stort allvar och att han har varit en ledare som har brustit på många sätt i kommunikationen med folket och att om han skulle försvinna i ännu högre utsträckning så tror jag att han skulle uppleva att han riskerar för mycket politiskt.
0: Han är ju lite känd för att ha ett visst mått av Han Det sägs att han helst äter mat från ställen med liksom maximal hygien som McDonalds och så. Är det inte konstigt att han inte är räddare eller?
1: Jo alltså hans beteende under den här krisen har ju varit väldigt märkligt ända från början och enormt oförsiktigt alltså både i hans inledande sätt att spela ner den här smittan och säga att den mirakulöst kommer att försvinna när våren kommer och att bara en amerikan har smittats och det är ingen fara till hans egen oförsiktighet i förhållande till besök han har gjort när han har Liksom inte vidtagit de åtgärder som de medicinska experterna har rekommenderat. Jag tror att det beror på en typ av fåfänga. Till exempel att han inte vill bära mask. Han tycker att han skulle se svag ut i mask och att han skulle verka löjlig. Och han upplever sig helt enkelt starkare än viruset. Och det är ju de termer han också har lagt fram Vita Husets politik. Att det här är ett krig som han driver mot det osynliga viruset, mot den osynliga fienden. Och han ska inte backa en millimeter i onöden.
0: Helena Grennanäs som är Vita husets presssekreterare hon menar ju att presidenten är väldigt väl skyddad.
1: We've taken every single precaution to protect the president. Um, the same guidelines that our experts have put in place. We clean the facility, we social distance, we keep people six feet away from one another. Um so we've done every single thing that Dr. Burks and Dr. Fauci have asked us to do and I can assure the American people that their commander in chief is protected.
0: Men Vita huset är ju inte så stort. Det, det, om man får in en smitta där det måste ju kunna spridas ganska snabbt. Hur har andra som jobbar där? Hur har de reagerat?
1: Det var ju en tjänsteman som sa i söndags på ett tv-program, en, en hög ekonomisk rådgivare som sa att han tyckte det var läskigt att gå till jobbet, vilket är ett ganska skarpt uttalande i Trumps regering där man har varit så noga med att påpeka att allt är säkert och allt ser ljust ut och det här är på väg att försvinna. Uppenbarligen upplever inte medarbetarna det på det sättet inne i Vita huset. De har ju också alla utom Trump och möjligen Pence har ju burit masker under de senaste offentliga framträdandena i Vita huset. Det fanns bilder av Jared Kushner, presidentens svärson, och rådgivare när han bar mask. Även den nya presssekreteraren bar mask. Så det har de ju varit noga med att signalera inför det amerikanska folket att de tar det här på allvar. Men Trump har ju varit det undantaget hela tiden.
0: Det har ju ibland liksom väldigt tidigt under den här pandemin diskuterats om varför Pence och Trump inte isolerades från varandra eh, redan tidigt. Eh, för att om båda de skulle bli allvarligt sjuka eller det skulle hända någonting riktigt med dem så är det ju näst på tur står Nancy Pelosi som är talman i representanthuset att ta över. Eh, vad, men rent normalt, vad är det som händer? Vem brukar in om Trump blir sjuk?
1: Ja, det skulle ju vara uh, ja, men Det är ju vicepresidentens uppgift naturligtvis- att, att representera och styra landet- om presidenten inte är förmögen att göra det. Det här är en vicepresident som nästan- i alla bemärkelser har varit extremt lojal- med Trump, med hans budskap, med hans politik- med hans person. Uh, han är, jag har aldrig sett honom nästan- vad jag kan påminna mig om- säga någonting som skulle kunna äventyra- hans relation- och känslan av att han är lojal med presidenten. Och så har det ju varit under den här krisen också. Nästan varje framträdande som Mike Pence har gjort i Vita husets specialstyrka har, har han tackat Trump och berömt Trumps enorma ledarskap och Trumps handgripliga krig mot viruset. Och, så de har helt enkelt varit väldigt mån om att, att, stå, att stå som en samlad duo inför det amerikanska folket även om det riskerar att fälla de båda samtidigt, så att säga. Mike Pence
0: säger, som du säger, han är otroligt skicklig på att navigera i sin relation till Donald Trump. Men de är, gör ju inte riktigt här nu, som myndigheterna säger. Vi ska strax prata lite mer om det.
1: My concern is that we will start to see little spikes that might turn into outbreaks. Så so därför I have been being väldare med min message att try to the best extent possible. To go by the guidelines which had been very well thought out and very well delineated.
0: Ja, det där var Anthony Fauci. Han kanske behövde en halsta bättre jag vet inte. Han frågades ut i alla fall i ett av senatens utskott i tisdag. Och fick svara på frågor från några senatorer som hade bandana och masken, del hade ingenting. Eh, de satt ju då i en helt tom, eh, eller nästan tom i alla fall, sådana här som på de själva eh, kongressbyggnaden. Eh, Anthony Fauci själv satt hemma hos sig i Bethesda som är en ganska farsnabel för till DC. Den här hela utfrågningen beskrevs ju som rent surrealistisk. Eh, vad var, ska man säga, kontentan efter, av den här utfrågningen? Varför kom den till, Björn?
1: Ja, det är ett sätt då för de här senatorerna och som representerar olika delstater och, och folk där som är bara i alla fall vissa är frustrerade med de karantänsåtgärder och de restriktioner i näringsliv och i äh, skolor och i alla andra delar av deras liv som fortfarande är på plats i många delstater de, de senatorerna vill uppenbarligen konfrontera eller ställa frågor direkt till Anthony Fauci bland annat då som är den liksom mest namnkunniga och ansiktet utåt på något sätt för samhället i Vita huset. Så. Så de frågade honom varför vad han, vad han har för strategi, varför, hur länge det ska ta innan man öppnar upp igen eh, och, och varför USA ska följa hans råd nödvändigtvis hela tiden. Just det. Så de är liksom frustrerade med är frustrerade med, med han och den makt han trots allt utövar på presidenten. Men också tror jag att han, han har fått en position i USA där människor lyssnar på honom och det är fortfarande en majoritet också av republikanska väljare så vitt man kan läsa av opinionsmätningar som, som lyssnar på honom och som stödjer att fortsätta Hålla restriktioner mot att öppna till exempel företag och arbetsplatser och skolor.
0: Hur stark är den där spänningen mellan honom och presidenten skulle du säga?
1: Jag tycker verkar stark. Jag kan inte riktigt påminna mig om att ha sett en tjänsteman som har varit så nära Trump. Både fysiskt liksom i Vita huset under de här presskonferenserna och liksom under direkt sen tv men som uppenbarligen också sammanträder med honom dagligen och att Trump tvingas lyssna på honom. Som har varit så självständig och relativt frispråkig i att avfärda myter som presidenten har reproducerat eller uppenbara felaktigheter. Och det tycker jag man kunde se också under, den här, under det här förhöret när Mitt Romney-senatorn, den republikanska senatorn som ju är öppet kritisk mot Trump, han frågade... Fauci till exempel om det är Obamas fel att det har tagit så lång tid att få fram ett vaccin och då svarade Fauci att det absolut inte är Obamas fel eller för den delen Trumps fel heller men det är det är någonting som Trump har gått ut och fått med sig många liksom högerextrema opinionsbildare eller sociala användare och menar att det här är Obamas fel att vi befinner oss i den här situationen Just men det avfärdade det. han ju i väldigt explicit uh, ordalag.
0: Vita huset går ju någon slags balansgång här genom, gentemot att liksom inte utsätta folk för för stora risker, men samtidigt så vill man pressa på ganska hårt för att öppna samhället igen. Och, eh, bakgrunden till det är väl i alla fall i ganska hög grad att ekonomin eh, Trumps har hela tiden varit Trumps starkaste kort inför det här valet som kommer i november. Men jag undrar. Men det är ju inte helt säkert att folk verkligen kommer att straffa Trump för ekonomin. De ser ju också att eh, vad är det är som händer. Det är väl kanske inte, det är inte självklart att han åker dit på det. Tror jag det? Man kan se, jag såg en opinionsundersökning som visade att bland republikanska väljare så har man ändrat sig nu bara de senaste dagarna eller senaste veckorna. Och man, eh, många var mer oroliga för ekonomin än för hälsan. Men det var ju just bland republikanska väljare. Så att det, liksom den övervägande majoriteten tycker fortfarande att det, det är bra att ta det lugnt. Men man ser ett skifte att, att Vita husets egna, egna budskap når ut. Samtidigt som man ser då att guvernörerna som ju styrde delstaterna, de är också väldigt populära. Så att det går liksom, man ser ju båda de sakerna. Det, vad, vad skulle du säga? Straffar väljarna Trump eller inte i höst?
1: Ja, det är ju en otroligt bra grundläggande <laughs> fråga- som jag önskar att jag hade svar på. Men jag skulle vara försiktig överlag- med att, att dra allt för rationella slutsatser- av vart samhället är på väg- och hur det kommer att påverka Trump. Absolut, Trumps egen strategi var ju att framhäva- hur mycket bättre ekonomin hade blivit- under hans första mandatperiod. Men... Det finns också en liksom allmän polariseringslogik som Trump ofta känner på. Att han försöker göra saker i strid med något form av akademiskt, politiskt, ekonomiskt etablissemang. Och det tycker jag man kan ju se ganska tydligt under hela den här krisen. Att han har ju försökt kämpa emot till exempel guvernörerna som har velat stänga ekonomin. Då har Trump sagt att han vill öppna fort. Han vill öppna redan under påskhelgen och och det, det där tror jag att kan vara viktigt för väljarna att man, man tycker Trump är häftig och man tycker han är stark just för att han går emot någon slags allmän förnuft eller vedertagen kunskap som finns i idén om ett etablissemang. Så den dynamiken har han ju lyckats spela upp och fortsätter spela upp så den tror jag kan kanske vara lika viktig. Och sen kan man ju säga också att det inte är nödvändigt jag menar, att, att ekonomin går dåligt är, är ju närmast ett faktum, får man väl ändå säga. När det är liksom uppåt 20 arbetslöshet. Men det är ju kanske inte helt rättvist att skylla allt det på personen Donald Trump heller.
0: Vi kommer med all säkerhet att återkomma till detta. Tusen tack, Björn. Tack. Imorgon ska vi prata med DNs matredaktör Elin Peters om hur krögarna hanterar situationen just nu. För ljudillustrationerna idag stod AP och c -Span. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindsko från Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling. Vi hörs.